0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute darf ich wieder durch bantu wörter stolpern. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute besser zu verstehen und dabei vielleicht noch ein wenig Spaß zu haben. Heute geht es nach langem endlich mal wieder in Richtung Afrika und bleib heute auch auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn es ist auch wieder Deja Klugschiss, obwohl ich jetzt ja gerade vorproduziere. Ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erwähnt. Ne? Wenn du das hörst, ist es ja Ende August oder so. Jetzt ist es gerade Ende Juli. Ich sitze hier in meiner unfassbar heißen Aufnahmeumgebung in Wien, hat irgendwie 35 Grad drinnen wie draußen, aber trotzdem auch wenn es nicht top aktuell ist, möchte ich äh, Deja Klugschis hier wieder mit einbauen, weil einfach einige gute Rückmeldungen zur Folge über Rosa Luxemburg reingekommen sind. Die teile ich heute am Schluss mit dir und habe natürlich auch eine Frage an dich, an euch zur heutigen Folge. Ja, bevor wir reinstarten, noch ein kurzer Hinweis, einfach weil ich es lange, lange nicht mehr erwähnt habe eben. Letztes Mal habe ich es auch schon getan, aber mein Gott. Ich äh, lade dich ganz herzlich in den Deja geschichte newsletter ein, wenn du den noch nicht kennst. Denn der Newsletter ist einfach die beste Möglichkeit des Austauschs. Ich bin kein großer Freund von sozialen Medien. Ich bin zwar irgendwie überall, aber äh, da bin ich ehrlich gesagt nicht sonderlich erreichbar. Aber per E-Mail hat sich wirklich herausgestellt, dass der Austausch einfach funktioniert. Du kannst mir auf jede E-Mail antworten, die du auf mir bekommst. Ich kann dich erreichen und ich antworte natürlich auch garantiert. Also das funktioniert tatsächlich. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du da Lust hast, vorbeizukommen. Du kriegst natürlich auch dann regelmäßig Updates zu neuen Episoden, zu anderen Dingen, die ich tue... Und es gibt obendrein noch ein kostenloses Hörbuch und ein paar andere Kleinigkeiten als Dankeschön. Mehr darüber kannst du auch auf der Website direkt nochmal erfahren. Das ist in den Show verlinkt oder auf ralfkrabuschnik.com/slash newsletter. Und jetzt rein in die heutige Folge. Sie hatten die Schnauze gehörig voll. Die niederländischstämmigen Siedler der Kapkolonie, heute in Südafrika, Die fühlten sich inzwischen seit Jahrzehnten von ihren neuen britischen Herrschern belästigt. Englisch war zur Amtssprache geworden und zu allem Überfluss hatten die feinen Herren aus London auch noch so progressive Ideen wie ein Ende der Sklaverei oder gar politische Rechte für Schwarze mit am Start. Das kam bei vielen dieser ursprünglich niederländischen Kolonialisten, äh Buren, wie sie ja genannt wurden, nicht wirklich gut an. Ja, und in den 1830er Jahren, da hat es einigen tausend von ihnen dann wirklich endgültig gereicht und sie ließen die Kapkolonie hinter sich. Diese Pioniere, sie werden heute als die Vortrecker bezeichnet, die zogen dann vom Kap weg in Richtung Nordosten und dort fanden sie verlassene Landschaften vor, auf denen sie es sich gemütlich machen konnten. Aber Moment, verlassene Landschaften, also... Da müssen doch sicher vorher schon Leute gelebt haben, oder? Naja, die Frage ist in der südafrikanischen Geschichte gar nicht mal so unumstritten. Und genau darüber möchte ich heute reden. Es geht dabei um die Zeit der sogenannten impfekane Mfecane, geschrieben M-F-E-C-A-N-E. Und ich hoffe, ich spreche es auch nur annähernd richtig aus. Und das trifft auf alle Wörter, die heute so in diesen Bantu-Sprachen vorkommen, zu. Da will ich mir erstmal anschauen, was dieser Imphikane denn überhaupt gewesen ist. Was er uns über diese Zeit, da geht es um die Wende zum 19. Jahrhundert, beziehungsweise dann das frühe 19. Jahrhundert erzählt, wie das die womöglichen Erfahrungen der burischen Siedler da und ihren verlassenen Landschaften erklären kann und warum das alles bis heute eigentlich so furchtbar umstritten ist. Das ist für heute der Plan und ich würde sagen, starten wir mal rein. Versuchen wir vielleicht erstmal uns mit dem Ort hier vertraut zu machen. Die heutige Geschichte spielt ja wie gesagt in Südafrika, da vor allem im Osten Südafrikas. Und ich würde dir, wenn du jetzt die Gegend gleich gut kennst wie ich, nämlich gar nicht, empfehlen einfach mal Google Maps parallel zu öffnen und mir da zu folgen. Wir fangen am Kap der guten Hoffnung an. Kapstadt, das war ja die damalige Kapkolonie, Und von dort folgen wir jetzt der Küste. In Richtung Osten und dann Richtung Norden rauf. Eben ja der afrikanischen Küste da entlang, kommen dann irgendwann mal in die heutige Stadt Durban. Und da dahinter, da ist jetzt langsam das Gebiet, wo die heutige Geschichte beginnt. Das ist südlich der Grenze zum heutigen Mosambik. Da ist die Bucht von Maputo, die damals noch portugiesisch war, auch sehr einflussreich war für die Region und noch Delagoa hieß, also die Bucht von Delagoa. Und ja, südlich davon war eben zu dem Gebiet noch kein Kolonialgebiet. Also das war nicht Teil der niederländischen Kapkolonie die ja übrigens dann sehr bald nach unserer Zeit oder in unserer Zeit eigentlich ab 1806 dann britisch werden würde. Es war aber auch nicht Teil des portugiesischen Gebiets dort. Also in dieser Region spielt unsere Geschichte südlich von Mosambik, nördlich der Kapkolonie. Entlang dieser Küste da. In der Region haben damals eine ganze Reihe an Bantu-Stämmen gesiedelt und tun das auch zu guten Teilen heute noch. Wie übrigens diese Bantu-Stämme, die ja ursprünglich übrigens ihre Sprache zumindest aus dem Norden kommen, aus Kamerun, sehr, sehr weit weg, wie die da runtergekommen sind, das kannst du dir in einer anderen Folge von mir anhören. Da habe ich mal über die Bantu-Expansion geredet. Ein unfassbares Ereignis. Und das findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Die waren jetzt auf jeden Fall da. Und die regionalen Gruppen in eben dieser Region, die kann man wiederum als Nguni zusammenfassen. N-G-U-N-I, Nguni. So. Jetzt kennen wir uns mal aus, wo wir sind, wer da so war, wo die Nachbarn waren, wo die Europäer waren. Und jetzt wird es aber dann auch schon langsam schwierig. Wenn wir jetzt nämlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in diese Region schauen, dann können wir eine Sache mit relativ großer Sicherheit sagen, nämlich dass in diesen Gesellschaften dort, in diesen Nguni-Gesellschaften, es zu gewaltigen Umwälzungen gekommen ist. Politisch, sozial, wirtschaftlich, extrem schwierige Zeiten. Aber was genau da los war, was die Auslöser waren und einfach auch, was genau passiert ist, das ist schon deutlich umstrittener. Und da gibt es zumindest zwei Arten, wie man das erzählen kann. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zuerst die traditionelle Erzählung von der Mferkane näher bringen und dann schauen wir uns mal an, was denn vielleicht eine alternative Erzählung oder Erklärung des Ganzen sein könnte. Also in der traditionellen Erzählung schaut man sich Lange oder hat man sich lange diese Region Südafrikas eben angeschaut und stellt da erstmal fest, dass überall dort in diesem Küstengebiet, aber auch weit darüber hinaus, im 18. Jahrhundert ein enormer Bevölkerungszuwachs stattgefunden hat. Der Hauptgrund dafür war, dass die Portugiesen, die ja wie gesagt im heutigen Mosambik, ganz nahe da in Delagoa Bay, quasi da gesiedelt haben, von Südamerika eine neue Pflanze mitgebracht haben, nämlich den Mais. Und dieser Mais hat in der Region hier wirklich fast alles verändert. Also der konnte deutlich mehr Menschen ernähren, als das Getreide, das davor dort üblich war. Und ja, dementsprechend sehen wir im 18. Jahrhundert eben auch diesen enormen Bevölkerungswachstum. Aber der Mais hat auch deutlich mehr Wasser gebraucht als die traditionellen, herkömmlichen Getreidesorten in der Region. Und da kommen wir jetzt ins Problem. Im 18. Jahrhundert ist das lange gut gegangen. Es gab gute Ernten. Ab 1790 dann aber, und dann vor allem ab 1800 erlebt diese Gegend eine jahrzehntelange Dürreperiode. Gerade die Jahre von 1800 bis 1810 waren extrem trocken. Und das war jetzt natürlich eine ziemlich erdrückende Kombination. Ne? Schrumpfende Ressourcen bei einer gleichzeitig noch nie dagewesenen Bevölkerungszahl, zumindest in moderner Geschichte. Das hat jetzt etwas in Gang gebracht. Ne? Es gab jetzt einen Kampf um diese Ressourcen. Und all das, was jetzt folgen würde, das wurde später eben als die Impfekane zusammengefasst. Was übrigens ein Wort aus der zulu sprache ist dem Isisulu und so viel wie Zerquetschung, aber auch Zerstreuung oder Vertreibung bedeutet, irgendwo dazwischen. Übrigens auch eine Neuschöpfung übrigens, dieses Wort hat es davor nicht gegeben. Die Folge ist, dass sehr viel in Bewegung kommt in dieser Region, sich die regionalen Stämme konsolidieren, einige mächtiger wurden, andere wiederum unterdrückten und viele, viele andere vertrieben haben. Und am deutlichsten zu sehen ist das mit Sicherheit bei einem der kleineren und ziemlich unbedeutenden Stämme in dieser Region, nämlich unter den Sulu. Die sind in jener Zeit, so um 1800, Teil eben dieses Geflechts, was es dort in der Region gegeben hat, eben unter diesen Nguni-Stämmen. Sie waren Teil, und jetzt entschuldige ich mich wirklich für die Aussprache, einer größeren Stammeskonföderation, kann man wahrscheinlich sagen, der Mthedwa. Mthedwa, bin mir leider nicht ganz sicher. Der haben sie dazugehört und es gab dann noch eine zweite große Stammesgruppe, das waren die Entwandwe. Und in diesem Prozess waren die Zulu jetzt erstmal, wenn wir in diese Zeit reinkommen, wie gesagt eine ziemlich kleine, ziemlich unbedeutende Gruppe. Und da hat sich jetzt aber wirklich alles geändert. Und das ist etwas, was diese Impfekane dann sehr, sehr stark dann auch angefeuert hat. Nämlich in den 1810er Jahren ändert sich in diesem Zulu, bald ist es eigentlich ein Staat oder zumindest in dieser Gesellschaft radikal sehr vieles. Es kommt ein neuer junger Herrscher an die Macht. Du kennst ihn vielleicht, Shaka, Shaka Zulu oft genannt. Und er hat dort Modernisierungen vorgenommen, vor allem im Heer, aber auch politisch, hat die Kriegsführung wirklich geradezu revolutioniert, kann man glaube ich sagen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, Militärgeschichte finde ich öde, aber er hat halt Kampfgruppen nach Altersgruppen gebildet, die dann für unterschiedliche Sachen eingesetzt wurden. Er hat kurze Speere als Nahkampfwaffe etabliert, wo vorher Wurfspeere üblich waren, in Kombination mit großen Schilden. Und er hat auch noch die Kampfformation geändert. Ja, bla bla bla. Long story short ist auf jeden Fall, dass er damit verdammt erfolgreich war. Und mit dieser äußerst brutalen Kriegsführung auch, die Shaka hier etabliert hat, wurden die Zulu jetzt zum betreibenden Machtfaktor in der Region und damit auch zum treibenden Faktor der laufenden Mfekane. Die Zulu bzw. Shaka, die haben in den 1810er, 20er Jahren die in der ganzen Region Stämme unterworfen, hat viele von ihnen dann integriert in seine Konföderation, hat aber auch sehr viele in die Flucht getrieben in Richtung Westen, in Richtung Norden. Und in diesem Prozess hat sich der sulu staat als relativ zentralisierter Staat in der Region herausgebildet und für viele andere war da einfach kein Platz mehr. Wiederum andere Stämme haben aber die politischen und militärischen Ideen Shakas durchaus auch übernommen haben dann auf ihrer Flucht wiederum andere kleinere Stämme angetroffen und haben die wiederum brutal vertrieben, die dann oft wiederum in westliche Gebiete oder in europäisch dominierte Gebiete, vor allem von Buren, abgewandert sind und dort oft versklavt wurden. Wir sehen also, dass es ein Prozess, der hier in Gang kommt, der extrem brutal abgelaufen ist, der mit großem Leid einhergegangen ist und ja nicht zuletzt werden traditionell zwischen ein und zwei Millionen Toten geschätzt. Und westliche Missionare, die das alles miterlebt haben, die sprachen sogar von Fehlen von Kannibalismus, die sie da gesehen haben. Ja, und da haben wir es dann auch, ne? Verbindung zur Geschichte am Anfang. Es waren eben genau diese Regionen am Rande des Sulu-Gebiets, wo eben durch diese ursprüngliche Dürreperiode, durch diesen Kampf um Ressourcen und durch das Aufsteigen der Sulu, die da den Profit rausschlagen schlagen konnten und sich konsolidiert haben, die haben da die anderen Gruppen hingedrängt in die Flucht. Die haben da wieder andere Gruppen gefunden, die haben sich gegenseitig die Schädel eingehauen, und ja, am Ende war dann von diesen Gesellschaften, mit Ausnahme der Zulu, nicht mehr wirklich was übrig. Und die Buren haben keinen Widerstand gesehen und sind in gefühlt leere Gefilde da vorgedrungen. Ja, aber nicht nur das, ne? das war sicher willkommen für diese äh, burischen Sila, für die Vortrecker. Aber vor allem hat es für sie ja auch eine Sache unter Beweis gestellt: dass diese Schwarzen, die Afrikaner innen dort, unzivilisiert waren und ja, barbarisch aufeinander losgegangen sind und unbedingt die Zivilisation in Form des Westens, in Form der Europäer gebraucht haben, die man ihnen jetzt bringen musste. Das grob zusammengefasst ist die traditionelle Erzählung der Empikane oder dessen was in dieser Zeit von plus minus 1790 bis 1830 dort so geschehen ist. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Habe it get 30 30 dir dir get dir dir get dir 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 15 15 15 dir 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 for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows. full terms at mintmobile.com Für war diese traditionelle Erzählung auch mehr oder weniger der Standard. Es wurde auch nicht angegriffen in Historikerinnenkreisen in Südafrika und anderswo und war eigentlich so sowas wie eine anerkannte, allgemein anerkannte Wahrheit. Es hat ja wirklich lang gedauert, bis 1988, muss man sich vorstellen, also nicht mal 35 Jahre her, da ist nämlich der Historiker Julian Cobbing angetreten, um diese Geschichte mal mit ein wenig neuen Augen zu betrachten und in eine andere Richtung auch zu deuten. Er hat da das Buch veröffentlicht, The Imphikana as Alibi, hat das fast damit neu aufgemacht und eben eine ganz andere Darstellung der Dinge damit geliefert. Er hat zwar auch gesehen, dass es natürlich dieses Bevölkerungswachstum gegeben hat im 18. Jahrhundert und natürlich hat es auch die folgende Dürreperiode gegeben. Das ist ja auch bestätigt. Was er aber angreift, ist diese fast schon monokausale Erklärung, die traditionell herangezogen wurde in der Geschichte, wie ich sie gerade eben erzählt habe, dass alles weitere vor allem aufgrund der Brutalität und dieser schnellen und radikalen Expansion der Sulu dann geschehen ist. Stattdessen weist Cobbing eben in seinem Buch darauf hin, dass auch in jener Zeit schon, also auch bevor die Vorträger da in die Region gekommen sind, 30 Jahre später oder 20 Jahre später, auch da gab es schon Einflussnahme durch die weißen Kolonialherrschaften in der Region. Die Buren und die Briten, die übten vom Westen auskommend auch in der Zeit schon enormen, militärischen, politischen Druck in Richtung dieser Siedlungsgebiete der Nguni aus. Schon deutlich vor den 1830er Jahren gab es auch erste Siedlungen, die in diese Richtung dann ähm, ja quasi ausgefranst sind durch koloniale SiedlerInnen. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch die Portugiesen, ne, die da vom Südosten herkommend aus ihrer Kolonie Einfluss geltend gemacht haben und da vor allem mit Sklaven- und Elfenbeinhandel tief in die Stammesgesellschaften eingegriffen haben, ne, die sie daran beteiligt haben, freiwillig oder auch nicht. Und das ist für Cobbing jetzt der wirkliche Hauptgrund für die Umfakane. Ja, es gibt diese Dürre und es gibt diese Überbevölkerung, und es gibt, oder in Anführungszeichen Überbevölkerung oder den Wachstum, und es gibt dadurch natürlich auch Konflikte. Aber es ist jetzt nicht so, dass das nur dann Schwarze auf Schwarze Gewalt gefolgt ist und man sich da unzivilisiert die Schädel eingedroschen hat, sodass am Ende dann die Weißen da einmarschieren konnten, sondern es war durchaus so, dass auch in jener Zeit schon die weißen Kolonialreiche ihren Einfluss da einfach negativ geltend gemacht haben. Cobbing geht dann auch noch ein bisschen weiter. Er sagt, dass auch die Berichte über die Toten, diese genannten 1 bis 2 Millionen, ja vor allem von westlichen Missionaren gekommen sind und man denen nicht wirklich trauen kann. Genauso wenig wie diesen angeblichen Berichten über Kannibalismus, die es da gegeben hat, sieht er als überzogen an. Und die Hauptthese von Cobbing, und das macht die ganze Sache jetzt halt politisch relevant, ist, dass er sagt, dass diese etablierte, tradierte Erzählung der Ömpferkane in Wirklichkeit der Logik der Apartheid immer schon gedient hat. Es ist eben eine Geschichte der Gewalt, Schwarzer gegen Schwarze, mit der ganz wichtig die Weißen nichts zu tun hatten und ja maximal in Form der Missionare eben Beobachter waren, die aber auch die Unzivilisiertheit in Anführungszeichen dieser Menschen vor Ort unter Beweis gestellt hat und damit ja auch die Herrschaftsform der Apartheid legitimiert hat. Ja, und drittens dann eine angenehme und bequeme Erklärung dafür gegeben hat, wo eigentlich diese Vortrecker, diese Buren da dann gesiedelt haben, weil ob dieses Land wirklich ganz so leer war, das sei an der Stelle auch mal dahingestellt. Die historische Wahrheit, wenn man den Begriff denn jetzt verwenden will, ist hier sicher schwierig bei der Quellenlage. Wir haben natürlich hier... Zwei sehr unterschiedliche Erzählungen. Die Wahrheit wird am Ende irgendwo in der Mitte liegen. Also auch die zulu gewalt wird jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen sein. Ist schon klar. Aber doch zeigt diese Geschichte eine Sache sehr, sehr deutlich. Und deswegen wollte ich sie heute eben auch erzählen. Es zeigt nämlich, wie historische Ereignisse, die jetzt teilweise über 200 Jahre her sind, noch heute extreme politische Färbung haben können. Und wie lange es vor allem auch teilweise dauern kann, bis diese Färbung mal hinterfragt wird. Ich meine... 200 Jahre plus minus, dass dieser Prozess da wirklich einen Höhepunkt erreicht hat und erst vor 35 Jahren nicht mal wurde erstmal offen eine andere mögliche Darstellung des Ganzen diskutiert. Wohl nicht ganz zufällig Ende der 80er Jahre, als ja auch das apartheid dann langsam in sich zum Glück zusammengebrochen ist. Und das ist ganz oft so ne? und deswegen wollte ich diese Geschichte heute mit dir teilen, einfach mal, um einmal zu hinterfragen, wie historisch korrekt, auch wenn der Begriff ohnehin schwierig ist, viele Erzählungen, die wir heute über die Vergangenheit haben, eigentlich sind. Oft gar nicht so sehr, wie man vielleicht glaubt. Bevor wir nun gleich zum Klugschiss der Woche kommen und zu den Rückmeldungen zu Rosa Luxemburg und so weiter, möchte ich nur kurz wie üblicher erwähnen, dass das alles hier nur möglich ist durch die tollen, tollen Mitglieder des déjà clubs auf Steady, Ihr macht es möglich mit eurer regelmäßigen Unterstützung, dass ich ja dieses Format hier inzwischen seit viereinhalb Jahren machen kann und auch einfach nach vorne planen kann und mich darauf verlassen kann, dass halt auch so die finanziellen Grundlagen so halbwegs abgedeckt sind. Und es bedeutet mir die Welt, es macht einfach so, so viel möglich. Also vielen Dank dafür. Und wenn du das noch nicht tust, möchte ich dich an der Stelle herzlich einladen, wenn du dir das vorstellen kannst, mich und die geschichte auch im Club mit zu unterstützen, eben auf Steady. Und bei der Gelegenheit auch noch mit mir und anderen Geschichtsnerds in den Austausch zu kommen zu allen möglichen Fragen und die Welt am Ende vielleicht ein klein wenig besser zu verstehen. Alle Informationen dazu findest du natürlich auch in den Shownotes verlinkt, beziehungsweise auf Ralfkrabuschnik.com/club. Damit kommen wir jetzt aber auch zum... Ja, wie schon gesagt, anfangs kamen... Einige spannende Rückmeldungen, vor allem zum Rosa-Luxemburg-Thema, das inzwischen jetzt schon länger her ist, vor Produktion und so. Aber doch, da habe ich ja mit Jasmin gemeinsam von Her Story eben über Rosa-Luxemburg und den Kommunismus in Deutschland gesprochen. Und ich habe da am Schluss nach euren Meinungen, Einschätzungen gefragt, wie denn die Betrachtung Rosa-Luxemburgs heute so ist und wie ihr das seht und so weiter und so fort. Wir haben sie ja relativ kritisch gesehen. Und ich habe da zwei vor allem Rückmeldungen bekommen, die ich jetzt mit teilen will. Beide per E-Mail. Die erste ist etwas länger, kam von Steffen. Und die zweite ist dann eher eine Bemerkung von David, um nochmal einfach die Bedeutung Rosa Luxemburgs auch heute noch ein wenig zu untermauern. Aber vielleicht erstmal, was hat Steffen denn hier geschrieben? Ich zitiere. Ich habe wieder vieles Neues gelernt. Ich glaube aber auch, dass ihr zwei ein wenig streng mit ihr wart. Als Frau vor über 100 Jahren sich Gehör zu verschaffen, das verdient schon an und für sich Respekt. Und auch Frustration ist da für mich gut zu verstehen. Ich höre schon so kluge Ratschläge wie was mischt du dich auch in Männersachen ein, Mädchen, in meinem Kopf? Man bedenkt, dass auch meine Großmutter in den 20er Jahren als Frau noch keine Ausbildung zum Buchdrucker machen durfte. Bei Star Trek noch Ende der 60er Jahre die Frauen nach ersten Versuchen wieder von der Brücke verbannt werden mussten und auch heute noch ein MeToo bei Linken existiert. Es ist schon erstaunlich, welche Durchsetzungsfähigkeit Rosa Luxemburg da gehabt haben muss, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen. Warum Rosa Luxemburg als Name bei der PDS und der Linken so prominent ist, dazu habe ich zwei Theorien. Einmal hat es meiner Meinung nach mit Gorbatschow und der Perestroika zu tun. Die hatte einen enormen Widerhall in der DDR und auch in der SED-Basis. Und Gorbatschow hatte in den 80ern ja versucht, seine Legitimation mit einem Neubeginn zu versuchen und hat oft die Formel benutzt, zurückzulehnen. Für mich ist deshalb die Rückbesinnung auch auf Luxemburg der Versuch einer Neulegitimation anhand einer Person, die eben nicht mit Stalinisierung und stalinistischen Verbrechen in Verbindung gebracht werden kann. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Die Bürgerrechtsbewegung in der DDR hat ja mit dem auch in der Sendung erwähnten Zitat über die Freiheit der Andersdenkenden versucht, die DDR-Führung vorzuführen. Insofern war der Bezug auf Luxemburg auch der Versuch, sich von der alten SED-Führung zu emanzipieren und die Deutungshoheit über Rosa Luxemburg zurückzugewinnen. Ja, vielen Dank Steffen. Ja, ich würde dem eigentlich vollumlänglich einfach mal zustimmen, auch wenn es langweilig ist. Du hast vollkommen recht, ne? also äh, man kann sich gar nicht vorstellen, mit wie viel Gegenwind Rosa Luxemburg damals gekämpft haben muss. Ne? Ich meine, man muss noch heute nicht lange rumschauen und nicht äh, viele weibliche Freundinnen fragen, äh, bis man äh, horrende Stories teilweise hört, was äh, Benachteiligungen von Frauen in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft im 21. Jahrhundert angeht. Und ja, wie war das im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert? Ne? Ähm, das ist klar. Und vielleicht waren wir da ein wenig zu streng, beziehungsweise... Ja, haben wir da halt vielleicht dann mehr Fokus auf das Inhaltliche gelegt, wo wir halt beide schon irgendwie Probleme mit Rosa Luxemburg haben. Aber ja, das äh, gehört durchaus gewürdigt, da, da hast du recht. Den äh, Zeitpunkt fand ich äh, sehr, sehr spannend. Ne? So einerseits dieses Zurück zu Lenin, ja, das könnte sein. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so gemacht wurde, ne? dass äh, Rosa Luxemburg so gezielt ausgewählt wurde, um da eben eine vorstellinistische Person zu haben, auf die man sich beziehen kann. Aber gerade dieser zweite Punkt, der ist für mich sehr interessant und der spielt wahrscheinlich schon eine Rolle. Da würde ich auch wirklich gerne mehr drüber wissen, inwiefern die Bürgerrechtsbewegung der DDR dann eben Rosa Luxemburg auch als Person für sich zurückgewinnen wollte, eben aus den Klauen der SED. So. Und dass dadurch eben auch heute in äh, gerade linken Kreisen oder eben in, in der Linken die, äh, die Person Rosa Luxemburg immer noch so eine Rolle spielt. Und dass das gar nicht so sehr damit, damit zu tun hat, dass das irgendwie eine Nachfolgepartei der SED ist, war süß, äh, sondern dass es vielleicht auch äh, positiver gespinnt, eigentlich eine Gegenbewegung ist, die die Person zurückgeclaimt hat. Muss ich mal mehr darüber erfahren, wenn noch jemand etwas weiß, immer her damit. Ich äh, fand den äh, Gedanken, die Gedankenanregung sehr spannend. Danke, Steffen. Da noch ganz kurz äh, kam auch von David eine E-Mail. Da stand ein bisschen mehr drin, aber den Teil, den ich teilen will mit dir jetzt, den äh, fand ich spannend, einfach nur um zu zeigen, wie Relevant auch von sich aus oder jetzt ohne, dass das jetzt irgendwie von einer Gruppe oder von oben herab oktroyiert äh, wird, äh, Rosa Luxemburg immer noch sein kann, hat damit mir eben geschrieben, denn er ist Geschichtslehrer und äh, ich zitiere mal, ich verlange von meiner Schülerschaft einmal im Semester ein Kurzreferat zu einer historischen Persönlichkeit. Eine meiner Schülerinnen hat sich dann ganz bewusst Rosa Luxemburg ausgesucht, da sie gezielt nach Frauen in der Geschichte sucht. Sie hat sich sehr hineingekniet und diese persönlich als Vorbild für einen eigenen Kampf für die Frauenrechte genannt, da diese für sie einen Prototyp im positiven Sinne einer aufmüpfigen Frau darstellt. Danke David, also ja, da sieht man einfach, dass halt dann doch der Mythos Rosa Luxemburg und die Strahlkraft von Rosa Luxemburg auch heute noch in der Schülerinnenschaft tatsächlich Nachhalt auch von sich aus kommend dann irgendwie ausgewählt wird als als Vorbild in dem Fall sogar oder zumindest als Person, mit der man sich beschäftigt, das zeigt das doch nochmal sehr deutlich. Also vielen Dank. Kommen wir zur Frage dieser Woche. Die ganze Folge über die Impfkane war ja irgendwie eine recht außergewöhnliche für mich, weil ich ja dann zwei verschiedene Interpretationen derselben Geschichte geteilt habe. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, Haben dich die Argumente von Julian Cobbing, also die zweite Argumentationsschiene, die ich da geteilt habe, überzeugt oder ist das aus deiner Sicht auch nur wieder eine einseitige Erzählung, nur eben jetzt auf der anderen Seite, auf dieser postkolonialen Seite, würde man wahrscheinlich sagen? Wie würdest du das einschätzen oder generell, was hältst du von den Argumenten von Julian Cobbing? Lass mich das unbedingt wissen. Also ich bin per E-Mail, wie wir jetzt ja gesehen haben, von David und Steffen sehr gut erreichbar. Unter der hallo at wäre das. Ansonsten bin ich aber auch auf den sozialen Medien unterwegs. Auf Instagram und Facebook als Déjà-vu-Geschichte. Alles zusammengeschrieben. Da kannst du mir eine Nachricht schicken oder mich atten. Oder sonst auf Twitter als Ralf Grabuschnik. Dort gilt dasselbe. Und egal, wie du dich bei mir meldest bist du damit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. So wie das jetzt hier auch war. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Und damit sind wir am Ende meiner August-Sommerpause angekommen. Das heißt, in zwei Wochen hören wir uns dann schon wieder live. Da kommt dann wieder eine nicht vorproduzierte Folge hier raus. Ich wünsche dir bis dahin noch eine schöne Zeit, einen schönen Sommer. Lass mir ein Abo da, wenn du das noch nicht getan hast. Denn dann hören wir uns bald in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss.